0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da EVA, o Portal de Educação Varejista Acelerada, uma iniciativa da Safir. Aqui vamos trazer conteúdo sobre negócio, inovação, mercado, liderança e muito mais para apoiar empreendedores na gestão do seu negócio. Eu sou Karen e faço parte da equipe da EVA. Hoje vamos conversar sobre gestão de marca e reputação. E para essa troca, temos três convidados. Manuela Altué, gerente de marketing da Positivo Soluções Didáticas, Douglas Humberto, CEO da IMED Saúde, e Amanda Ferraz, responsável pelo marketing também da IMED Saúde. Obrigada, Manuela, Douglas e Amanda, pela parceria. Eu vou abrir espaço aqui para vocês também se apresentarem.
1: Olá, pessoal, eu agradeço o convite para participar desse papo tão importante. É, eu espero conseguir contribuir, né? Desejo que vocês que estão ouvindo a gente agora terminem o um podcast com boas ideias para os seus negócios.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado por, pela sua oportunidade. Agradeço a Alice, a Karen, Manuela. é, aqui, é um prazer conhecer você também. Esse podcast, bater esse papo aí bem legal sobre gestão, sobre marketing, que é muito importante nos nossos dias.
3: Olá, é, eu estou muito feliz de estar participando com vocês, queria agradecer o convite aí da, da IMED e da, do Grupo Safir para a gente participar. E estou feliz em poder compartilhar um pouquinho do meu dia a dia aqui com a marca da IMED e mostrar para vocês o nosso carinho para lidar com ela.
0: Boa, pessoal. E para começar a nossa conversa, esquentar o papo, eu quero puxar aqui uma pergunta... É para a gente partir de uma base, né? Então, uma pergunta bem básica para vocês. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o que é marca e, muito além disso, né? O que compõe a marca e qual a importância da gente ter uma gestão sobre ela. Quer começar falando um pouquinho, Manuela, para a gente?
1: Claro, vamos lá. É... Puxa, é super amplo, né? A gente falar sobre tudo isso e eu acho que é bem importante de, de ter um alinhamento, né, aqui. Pra mim, e eu acho que a gente pode falar aqui de diversas perspectivas, mas eu gosto muito de uma frase de uma pessoa chamada Anita Roddick. Ela é fundadora da The Body Shop, e ela disse que marca é o espaço que a gente ocupa na mente de alguém. É, Para mim, esse conceito ele é muito bom porque ele obriga a gente a pensar, né? Pensar na marca muito além do que aqueles famoso, famosos conceitos que estão só vinculados ao marketing, né, o logo, ou a foto, ou a cor. Quer dizer, marca, para mim, é muito mais do que tudo isso. A gente falava agora no começo, né, Douglas, Amanda, eu, a gente estava falando justamente sobre a importância da experiência, né, e, e acho que eles podem falar com muito mais propriedade sobre essa questão do quanto a experiência é muito importante. É, e era justamente o ponto que eu queria trazer, assim, para mim, marca é a experiência toda que o cliente tem, desde o momento em que ele pensa no seu produto ou no seu serviço, se ele encontra ou não, né? Quando ele compra, quando ele usa, quando ele recomenda ou não. Então, no final do dia, a reputação é o que dizem da gente quando a gente não está por perto. E uma boa gestão de marca garante uma boa reputação. No final do dia é sobre as pessoas falarem o que a gente espera que elas falem, porque a gente está fazendo por onde isso acontecer. Não é sorte, é muito trabalho que existe por aí. Então, quando você pergunta sobre o que compõe uma marca, a minha resposta é basicamente tudo. né? Desde os elementos mais óbvios, como o próprio produto ou serviço, a embalagem, se é o caso, o processo de venda, o vendedor, o ponto de venda, são coisas muito... É, tradicionais, quando a gente dá um Google sobre marca, mas existem outros elementos que também compõem uma marca. Então, por exemplo, onde o seu produto está sendo comercializado, ou o seu serviço, o preço que você aplica, o tom de voz que você usa, seja no descritivo do seu produto ou da forma como o atendimento acontece. Então, o composto de marca, cada vez mais, ele é complexo e completo.
2: Manoela, bem legal esse ponto, né? você falou. Hoje você citou que nós podemos falar um pouquinho. Eu vou falar como empresário um pouco sobre a área de marca. O que, que eu observo hoje, olhando desde o pequeno o empreendedor, médio ou grande empreendedor, desde marcas grandes, Apple, Nike, Independente. Quando nós construímos uma marca, nós não temos que criar apenas um logo bonito ou apenas é, deixar um design legal lá fazer um pouco legal. Não, não é só isso. A pessoa, é como se, eu gosto muito de levar que uma empresa é muito parecida com uma pessoa. Na verdade, existe até personas e tudo mais, mas, enfim, é, se você tem um currículo bem elaborado, se você é uma pessoa que vive aquilo que você está estudando, entregando, é, você cativa novos... novos é, Probabilidade de conseguir um novo emprego ou melhorar no seu próprio emprego. E a marca é a mesma coisa. Uma empresa, ela não. Hoje, empresas que só fazem quase, só querem, é, desde a rede social, postar algo é, para vender ou atender um cliente, apenas vender seu produto sem dar uma experiência, ou seja, sem dar um pós, ou um atendimento legal, ou explicar às vezes porque é, a. É, não vender às vezes é importante para a marca. Olha, isso eu, o senhor não está precisando agora. Isso valoriza muito uma marca. Porque a pessoa viu que ela está comprando não só um produto ou um serviço, ela está comprando fidelidade, honestidade, comprometimento, sustentabilidade que é uma empresa pensa ali na sociedade. Então, marca vai muito mais além de logo ou uma publicação no um
3: Instagram, Facebook. É muito mais, ela é muito mais ali, transcede algumas leis e
2: regras básicas que a gente tem hoje sobre marcas
0: e tudo mais. Gente, vou aproveitar então para puxar um gancho, bem nessa linha né, de a gente olhar a marca e todo o todo que a marca engloba. E eu queria ouvir um pouquinho da Amanda. Amanda, você acha que marca também é para o pequeno? E é para o pequeno empreendedor? E como que faz? Né? Como que a gente começa a olhar para isso quando a gente está
3: estruturando o nosso negócio? Sim, com certeza, a gente né, come começa sempre do básico, de desde o pequeno até o grande, a gente sempre gosta de falar aqui que comece do básico, vamos pensar como a gente pode melhorar, no que, que a gente pode diferenciar. É, e aqui nós começamos realmente do básico, vamos melhorar, é o atendimento. É, o complicado, ou o desafio para nós, é que nós somos serviço, então eu não posso simplesmente fazer uma embalagem bonita e melhorar a experiência através da entrega desse produto. E sim, eu, eu lido com pessoas, né nós lidamos com pessoas. Então nós investimos na nossa equipe para realmente melhorar o atendimento e melhorar a experiência do paciente dentro da clínica. Então a ideia foi realmente investir na equipe, porque o que nós entendemos? Se ela é bem cuidada aqui na empresa, na IMED, os pacientes vão ser bem cuidados por ela. Então foi o que a gente pensou. Então começamos do básico, lidando com pessoas, investindo em pessoas. E hoje a gente, né, nós já evoluímos. Então hoje já temos a persona, nós temos a mascote da marca. Que aí eu acho que já é algo um pouco mais avançado. Às vezes o pequeno, pequeno não começa, não consegue realmente começar. Mas é algo um pouco mais avançado que nós conseguimos já, já chegar. Então hoje a gente tem a Mel que é a persona da Imede. É, depois, vocês pesquisarem nas redes sociais, lá vocês vão, vão conhecer. E aí ela super atende bem o pessoal pelo bote do WhatsApp. É, os funcionários já amam a Mel, é como se fosse uma integrante da equipe mesmo. Então, mas nós começamos do básico, começamos investindo na equipe para depois ir evoluindo para esses outros pontos.
1: Eu acho que a Amanda falou tudo, assim. Eu só complementaria dizendo que é, o come, começar do básico é fundamental. E, e a consistência e a coerência é que vão garantir a sustentabilidade, né? E a sustentabilidade, se, uma, se, se, se o empresário quer crescer o um negócio, é a partir daí que é possível, né? A partir de uma coerência e da consistência do seu produto, do seu serviço, da experiência e que tudo isso gera a percepção de marca. Então, é, reforçaria esses pontos e concordo muito com o que a Amanda trouxe. Faz todo sentido. É para o pequeno sim, é para todo mundo. Porque a, é muito bom quando a gente ouve falar de alguma coisa. Algum produto, alguns seres, todo mundo tem essa experiência. Agora, inclusive na pandemia, pensa quantas vezes algum amigo te contou sobre uma padaria artesanal que está entregando no bairro, sobre alguém que está fazendo brigadeiro e é super gostoso. Enfim, e a forma como você recebe essa informação provavelmente te fez tomar uma ação. Ou de não buscar ou de buscar aquele produto ou serviço. Então, é, eu realmente acho ótima, é super pertinente a pergunta, porque não tem
0: tamanho, a, a importância de se olhar para a marca e para a sua reputação, ela é fundamental. E é o tempo todo, né? Agora eu tava até parando pra pensar, porque a marca ela não é uma coisa fixa, né? Ela não é pra sempre a mesma, o posicionamento não é sempre o mesmo, a sua persona não é sempre a mesma, ela pode ir alterando, né? Então também é legal, até pegando o gancho da fala da Amanda também, né? Ela comentou, ah, porque agora a gente tinha é mascote, essa evolução. Então começa ali do básico, eu acho que é essencial pra você realmente captar e deixar o seu diferencial no mercado, mas nunca é tarde para você se reposicionar, para você olhar, para você evoluir e continuar construindo. Eu acho que talvez este, este seja o maior insight do nosso podcast hoje, né? que marca, ela não é só para fazer no primeiro momento, ela é para ser construída conforme o seu negócio também vai crescendo. E Karen, eu acho que o que você está
1: trazendo é muito bom, porque de que maneira né, essa marca vive? ela vive e ela se ajusta ou se adapta, talvez, considerando um contexto de mundo, considerando um eventual movimento da sua concorrência, considerando uma série de coisas que a gente precisa estar muito atento, né? e como empresários, ainda mais. Então, eu fico pensando que esse é um lugar muito, de muita responsabilidade de se estar. Né, ter um negócio hoje em dia, sempre foi né, mas obviamente cada vez mais com a quantidade de oferta de produtos e serviços que existe hoje, você ocupar esse lugar de estar tá muito atento ao que está acontecendo, é muito importante. E horas, essa atenção vai significar você se manter conservador. Em outros momentos, vai significar tomar uma atitude e mudar bruscamente. Então, acho que todo mundo que viveu o, o, o tal boom da internet, nossa, nesse momento, nossa, me sentindo super velha aqui, mas acho que é isso. Quem viveu isso, e talvez não está vivo, <risos> um pouquinho de mais de idade viveu, é, a gente não imaginava que a gente ia consumir e que a gente ia ter a nossa percepção de produtos e serviços tão impactada por uma tela. E olha o que, que acontece hoje. Então, nada mais é do
0: que a atenção ao que está acontecendo ao nosso redor, né? Perfeito. E exatamente falando dessa parte né, do, do digital, do mundo da internet, que agora, internet digital, já não é mais uma tendência, né? É a nossa realidade. E com esse cenário de isolamento que a gente teve nessa pandemia de 2020 ela deixou de ser também um ponto ali de diferencial. Cara, ela é básica, né? Ela se tornou o principal canal de contato hoje com os colaboradores, né? Então, é um dos contatos que nesse momento de home office e tudo mais que a gente teve, contato com o colaborador, e ao mesmo tempo ela se tornou um dos principais meios de contato para o cliente. E aí, até quero puxar esse gancho com vocês, né? Quais são os pontos de atenção e cuidado que a gente precisa ter se atentar na hora de entrar no mundo digital. O que, que você acha, Manuela? É... Assim, eu vou ser muito breve nelas
1: e acho que vai ser super rico ouvir do Douglas e da Amanda também como eles estão vivendo essa realidade, né? Mas é, pensando aqui em algumas dicas importantes, porque como você disse, 2020 chegou para colocar o ponto de certeza, se alguém tinha dúvida, de que é importante a gente olhar para o assunto digital, internet, web e chamar como quiser. Quem estava mais estruturado, acho que é, surfou uma onda melhor, né? Quem não estava estruturado, naturalmente, precisou correr atrás de fazer esse processo acontecer. Então, algumas dicas aqui são, primeiro, precisa ser fácil de encontrar você. Você, o seu produto, o seu serviço. De que maneira a gente te encontra na internet, né? De que maneira a gente... Ou, ou, o famoso dá um Google. Mas, assim, você precisa ter, no final do dia, um lugar onde você está. Se é um site, se é uma rede social, não importa. Mas você precisa existir com uma página institucional dentro da internet. Tem uma outra questão importante, que é não importa se você tem um site complexo com o e-commerce completamente definido ou se você tem uma página do Instagram. É super importante as informações estarem atualizadas. Se tem um telefone... Gente, parece simples, mas assim, se tem um telefone, por favor, atende o telefone. Porque se você não quer atender ou não tem quem atende o telefone, não coloca o telefone na página do Instagram. Dito isso, eu acho que tem esse segundo ponto que é a importância das informações atualizadas e os pontos de contato serem ágeis, né? A, a, a noção de tempo na internet é outra. Quando a gente... A gente manda uma mensagem ali, quando abre, abre um, um, um box de contato, você precisa de ajuda e você diz, eu não estou conseguindo encontrar tal coisa, A gente, se der três minutos, ninguém deu resposta, acabou. Então, aquele prospect foi embora. Então, a gente realmente precisa ter uma noção de tempo diferente. Eu diria que uma outra dica é apostar em mídia online, né? Se a gente está falando aqui sobre conversão de produto ou serviço, está é, aí uma, uma opção que hoje existe e que é acessível para todos os tamanhos de negócio. E, e, e usar a mídia online, além de obviamente garantir conversão, né? Garante, talvez não seja boa a palavra, mas é, ajuda na conversão, tem algumas vantagens. A primeira delas é você ter muita informação sobre o hábito de consumo do seu cliente. E o segundo ponto é que você ajusta a sua campanha online. Quer dizer, se você tem uma campanha que está te mandando que resultado A está melhor do que resultado B, você foca no resultado A. Então, é muito possível de adaptar conforme cada realidade. E eu acho que a última dica não tem a ver com necessariamente o ambiente digital, mas tem a ver com marketing de forma geral, que é conhecer muito o seu público e saber o que os seus concorrentes estão fazendo. Se a gente fica umbigado, em si mesmado, e a gente só olha para dentro, a gente corre muito risco de não ver o que está acontecendo do lado de fora, e às vezes está acontecendo muito perto da gente. Então, eu diria que são essas, esses os pontos.
0: Somos o mesmo consumidor, né? Físico ou online, mas é engraçado como a nossa régua para, cara, velocidade na internet é outro patamar, a gente quer resposta rápida, né? E aí até entro ali no gancho do que a Amanda estava contando e, e o Douglas sobre os chatbots que eles estão usando, né? Poxa, isso é tendência agora, né? Porque aí você tem o atendimento imediato, pelo menos da base ali, é, do que o cliente está procurando. E até falando sobre as mídias sociais, eu, como seguidora da IMED no Instagram, eu notei que teve assim muitas publicações nesse meio de pandemia e o quanto vocês trabalharam nessa questão da gestão de marca. Porque a gente vê muitos Instagrams sendo usados como vitrine, então só se fala de produto, só se fala de serviço. E, cara, isso eu achei muito legal no Instagram da IMED, que eu acho que é um case legal para vocês contarem aqui, é até vou puxá-los para isso, é que, não, lá é diferente, né? Eu vi várias campanhas sobre agora, no Outubro Rosa, quantas campanhas de conscientização, como fazer o autoexame, como se cuidar. No Setembro Amarelo também, bastante campanhas nesse sentido. Então, como que vocês usam, de fato, as mídias sociais para fazer esse contato com o cliente e essa gestão da marca? Conta um pouquinho mais para a gente.
2: Perfeito. Manuela, é... Não, não é, não. É, assim, concordo plenamente, 100% com tudo que você falou, assim embaixo realmente faz toda a diferença, desde o digital até ali, você fazer a venda no balcão e tudo mais. Assim, perfeito, foi uma explicação perfeita. É, voltando um pouquinho sobre o que, que nós ah, o que aconteceu nesses últimos anos da, da Enem, voltando um pouquinho sobre o que, que nós fazemos, aí encaixa um pouco melhor. Nós começamos com consultas apenas em consultórios e fomos evoluindo desde consulta, análises clínicas que é coleta de sangue, aí ultrassom, ressonância magnética, ele vai subindo para cirurgias, fazemos todo o ciclo que nós chamamos de Ciclo de Saúde, onde a pessoa inicia e finaliza, só que nós observamos que nós não se comunicávamos com o cliente, o cliente vinha se tratar e nós não entendíamos a jornada dele, essa era a jornada do, do negócio e, e apenas ficava ali, e aí percebemos, percebemos que não estávamos nos comunicando é, digitalmente e no social do cliente, que é, é muito importante para a marca isso aí hoje em dia. Então, ah,
3: nós começamos a entender um pouco melhor sobre como a Manuela até comentou
2: sobre a trajetória do cliente, né, da nossa empresa, para compreender qual que é o consumo dele, não só do produto ou serviço, mas entender qual que é, o que, que ele espera de você no final de tudo. Então, nós Tivemos que mudar algumas visões que nós tínhamos que era apenas do panfleto ou da entrega de um, um, um artigo ali para ele em uma rede social sem um conteúdo relevante para ele. E aí observamos que entregar conteúdo era mais importante do que apenas entregar vendas, até tentar vender seu produto. Nós mudamos um pouco o nosso foco saímos do, é, do básico e começamos a entender, mudar todas as nossas mídias digitais para conteúdo. Então, nós trabalhamos, por exemplo, agora o Mundo Rosa conscientização ou o Setembro Amarelo, uma das, é, das campanhas que eu mais amei aí de toda essa história da Inédia, que nós temos aí quase 6, 7 anos, sete anos. É, chegamos no número de atendimento diário de pessoas na pandemia, é, quase de, é, mais ou menos por dia, em contato com pessoas pelo bot, mais ou menos entre 800 a 1.000 pessoas, tanto telefônico quanto pelo bot. Analisamos pessoas vindo na clínica, entre 200 a 300 pessoas passando pela clínica nas quatro unidades, cada unidade tem em torno de 200 pessoas. Então, observamos que tínhamos muitas pessoas ali, indo ali, de, no começo da pandemia, falando sobre doença é, com coronavírus psicólogos e tudo mais, e aí resolvemos fazer algumas é, interações por ele. Dizer é, recados importantes, como mensagens nas mídias sociais e tudo mais, olha, você é importante, a sua vida é importante, procure um tratamento, procure ajuda, procure um amigo, ou inclusive... Fizemos é, algo que sai um pouco do digital, nós fizemos um, um espaço uma loja lá com um, o um Pati que é Turco Sapir, onde as pessoas, nós é, envelopamos toda a loja, onde a pessoa podia deixar um recado para uma outra pessoa, qualquer pessoa que passasse, é, escrever é, uma mensagem para a pessoa. Então, ou seja, é, além das redes sociais, é, perguntas as pessoas que estavam passando ali no corredor do shopping escrevendo uma mensagem. Eu acredito que nós passamos de mais de 500 mensagens lá, chegou a Então com tá um inteiro preenchido de espaço. Porque as pessoas hoje, elas se importam umas com as outras. E se a marca, ela consegue fazer essa conexão entre pessoas, ela começa a usar tanto o meio digital quanto o meio que ela tem para conectar pessoas. Então foi uma das formas. Indo para o bot, de falar um pouquinho sobre é, atendimento, é muito importante isso. Nós, quando chegamos à marca de mais de mil telefonemas por dia, percebemos que tínhamos uma meta e uma métrica de três segundos a atender a ligação. E começamos, no caso da pandemia e tudo mais, evoluímos bastante. Foi um processo bem desafiador, um processo complexo, mas possível. Possível, porque o, o bot, a inteligência artificial, ela tem que ser pensada para o ser humano. Quando nós começamos a pensar que a, tem uma pessoa tentando utilizar, você começa a ver qual é a adaptação da pessoa utilizando aquilo. E entender só público. Quando eu comecei a perceber que muitas vezes é uma,
3: uma senhora um senhor, eu vou ter que adaptar meu bot para a
2: utilização. Nós, a Ultimate Marketing nosso aqui, ele conseguiu identificar isso, que colocando botão do bot, era melhor do que o mundo Então nós colocamos botão grande, para que as pessoas ficassem apenas, quero marcar consulta, já vai para o sistema de consulta. É, claro, sempre tem que olhar para dentro e também para fora, como ela falou. Olhar outros bots e, e não pensar que você é o centro do universo. Isso é muito importante, que você tem muitos concorrentes, é, eu gosto muito de usar outros tipos de negócio Eu vou em food, eu gosto de usar é, material de construção, testamos bot de todas as maneiras possíveis, desde hospital, universidade mais para ver aonde nós podemos cada vez melhorar. Porque essa comunicação com cliente, o cliente ele procura você é, em todos os canais possíveis. E é importante você estar em todos os canais atendendo rápido o cliente, Responder para ele rápido, para o cliente que está na internet. Tem acho que até uma pesquisa que fala que ele, em 3 a 4 minutos ele quer comprar. Você tem 3 a 4, 5 minutos no máximo ali para tentar vender para ele, ele tem que tentar explicar seu produto para ele. E senão ele, ele consegue dar um clique em outra empresa, que hoje é muito mais fácil pela, pela web você comprar ou pesquisar uma outra empresa. Então você tem que falar rápido com o seu cliente, você tem que dar opção. Não é, tem muitas empresas que pensam ainda assim, eu quero que meu cliente fique só no Facebook. Não, eu quero que meu cliente só fique no Instagram, eu quero que meu cliente só compre pelo Google, pelo meu site. Não, crie um sistema para seu cliente inquietar, aonde ele quiser estar, você vai abrir para ele o seu canal de atendimento. Não importa aonde, eu vou ter que investir no Instagram, no sistema de atendimento. Se o seu cliente quer comprar por lá, deixa ele comprar por lá ele se sente bem lá. Se o seu cliente quer comprar por telefone, tem muita gente que quer ligar, quer ouvir alguém, quer ouvir uma voz e alguém. Escuta ele, ele quer te escutar, ele quer falar, ele quer entender algo. Então, eu acredito que nós vamos por, por esse caminho aí. Eu acho que a Amanda
3: quer comentar alguma coisa. Né? É, só pra complementar aqui, exatamente concluindo o que o Douglas disse, as nossas redes sociais é sempre reflexo do presencial. E nós queremos sempre melhorar a experiência, a gente trabalha muito Desde o ano passado, a gente tem trabalhado a era da experiência aqui dentro da clínica. Então, os funcionários, já, né, os colaboradores já estão dentro da era da experiência, eles já entenderam o que é a experiência. Então, nós implementamos desde você vai chamar o paciente pelo nome do paciente. A gente começou a trazer essa humanização desde o ano passado e essa, e essa melhora na experiência é sempre um reflexo. Então, nós buscamos sempre ter o, o, todo o contato que as pessoas vão ter com a marca da IMED que seja uma experiência chocante ou diferente e inesquecível. Então, desde essa ação que o Douglas falou, que a gente fez em setembro amarelo, que as pessoas deixaram recado, são pessoas que não compraram com a gente, não não são pacientes, mas que tiveram contato com a marca e futuramente podem lembrar de nós quando eles precisarem. Ou, por exemplo, agora a gente fez também a campanha de O Rosa, nós deixamos um espelho no meio do shopping é, com a frase, você já viu como você está linda hoje? E aí elas passam e se elas tirassem conta elas ganhavam um brindes e tudo mais. E são pessoas novamente que não compraram com nós, mas que tiveram uma experiência, um contato com a marca ali. Nós estamos né é, nesse movimento de encorajar as pessoas. Então isso a gente, é, é isso que eu quero reforçar, o contato com a marca é, sempre melhorando a experiência, independente se a pessoa é paciente ou
1: não. Acho que eu queria só aproveitar a, as falas aqui do Douglas e da Amanda, que foram ótimas, com exemplos muito reais, assim, porque a gente, às vezes, fica falando da teoria, é muito bom, né? A gente tem um exemplo real, é, e acho que pensando em quem está ouvindo aqui a gente agora, é, quando a gente pensa em proporcionar uma experiência melhor para o cliente, Normalmente a gente tem que ter o, a gente tem o desafio dentro da nossa empresa que é muitas áreas diferentes olharem para um só cliente, no caso aqui o paciente. Então, como é que... E esse é o desafio, né, porque para a gente são muitas áreas diferentes, né, para a gente é quem começa falando, depois quem atende, depois quem faz a pesquisa de satisfação, depois não sei o que, no, numa, sei lá, pensa numa indústria, né, quem está fazendo o produto, a embalagem, a propaganda, enfim todo mundo tem que olhar para um cliente para conseguir entender essa jornada e fazer um trabalho complementar. Então é super legal de ouvir as experiências reais aqui, porque eu imagino o desafio que vocês devem ter tido dentro da IMED de conseguir fazer todo mundo ter a cabeça da experiência. Não é algo fácil, fácil de falar aqui, mas tem que mudar o jeito como as pessoas trabalham. Né? Todo mundo entender que está trabalhando para aquele cliente ter uma única experiência, não importa se é... Se é da recepção, se é da coleta de material, se é da garagem, não importa o que é. Aquele cliente está passando por uma experiência, por exemplo, da IMED. Então, como é que ele tem a melhor experiência possível? E é muito legal de ver, é, é, acompanhar né, o que vocês estão falando sobre a evolução de tudo o que aconteceu dentro da, da oferta do serviço de vocês. Porque como, como desafio interno, eu acho que tem bastante coisa aqui que é o alinhamento dos processos. né?
2: Manuela, muito legal isso aí que você falou sobre entender a jornada e colocar na prática é, toda o, o essa estrutura de, de negócio, todo o desafio, porque é, é muito legal quando nós temos a teoria é, colocado na prática, porque eu acredito muito na teoria. Eu coloquei muitas coisas básicas, Canvas, SWOT, tudo isso. E eu queria colocar, dar um, uma experiência que a gente teve esse ano, falando um pouco sobre a dificuldade que tivemos igual na pandemia. É, colocar, um, é, dar um exemplo, não sei se eu posso aqui, cara, está liberado? Posso falar uma experiência que eu tive? Toma claro. Um, difícil, uma coisa difícil, uma coisa negativa. Como todas as empresas que nós tivemos aqui. É, lá em março para abril ali a gente teve, todo mundo travou teve é, não chegou a ter um lockdown no Brasil como na Europa e em outros países mas tivemos aí muitas muitas cidades que fecharam inclusive a nossa aqui fechou também mas como serviço essencial pudimos manter aberto então nós tivemos algumas unidades algumas fechamos é, por questão de conscientização, algumas mantivemos abertas, mantivemos, fechamos algumas é, especialidades que não são, não eram tão importantes para ser atendido naquele momento e mantivemos outras, aumentamos as agendas é, e coletas domiciliar e fizemos, tivemos que nos renovar também, porque muitas pessoas não quiseram vir cuidar da saúde, porque era a primeira coisa que a pessoa pensava. O que foi a primeira a, a regra, vamos dizer assim, ou diretriz da OMS, era não vá para o hospital e para ambientes onde tem tumulto de pessoas. E na área da saúde é onde você encontra pessoas, né? Então nós tivemos essa dificuldade, tivemos caiu nossos nosso, nossos atendimentos, tivemos que fechar bastante, bastante agências e tudo mais, mas o que, que nós já tínhamos de estudo e foco? Eu, eu comecei a ter uma estratégia das consultas online e bolar um sistema online há, desde dois anos atrás. Já estava toda a estrutura pronta, mas como no Brasil ainda não era permitido, e uma das, é, um dos nossos DNAs da INED, nós vimos a risca, a regra, e a risca do CRM e dos órgãos que nós somos, é, somos fiscalizados e, e nós temos uma que ter uma como posso dizer ter liberações deles então nas, nas nossas redes sociais nós não divulgamos algumas coisas que não podem porque publicidade médica tem diretrizes é muito difícil fazer é que nem advogado é o mesmo sistema tem algumas regras mas existe uma maneira então quando nós tivemos ali aquela crise da pandemia, nós olhamos para esse cliente nosso, que é o maior, que é da faixa de risco, inclusive é o nosso maior comprador, então nós falamos, e agora, né? Aí nós, a OME, é, desculpa, o Ministério da Saúde liberou junto com o CREMESC, com o CRM, liberaram as consultas online e os atendimentos é, de coleta domiciliar e tudo mais, então nós focamos no digital e nas consultas online. E a partir daquele momento, começamos a fazer e indicar para o nosso paciente que era de risco, indicar para eles é, que fizesse as consultas online. Tinha muitos clientes nossos que a gente tinha ligar, ó, oh, fica na sua casa que a gente vai ensinar seu neto de como colocar ali seu celular para falar com o médico. E essa experiência foi muito legal. Nós falamos, com, é, é, tínhamos um contato familiar, o familiar deixava toda a estação daquele senhor, daquela senhora, para que precisava só trocar o um medicamento, é, deixava ali. Ele tinha consulta com o médico. Após a consulta, nós enviamos a, a receita via correio ou via entrega domiciliar ou digital também, na casa dele. É, então, toda essa mudança nós fizemos para ajudar o cliente até continuar os tratamentos dele, e a ideia era que nós eh, mantivéssemos a segurança dele em casa. Tanto que nós somos uma das únicas clínicas, como a, a, uma das primeiras no país, até a consulta online. Isso para mim foi um marco gigantesco, a ter esse, esse sistema online. Então já tínhamos preparado a base, mas antes da pandemia, estávamos nos preparando para isso mas quando entrou, nós estávamos preparados para colocar esse canal e, basicamente, o que, que nós mantivemos, além de estar com algumas unidades, com toda a segurança, porque a clínica já tem gel, todas essas normas que estão tá entrando agora, nós já seguimos, É obriga já era obrigatório para nós, só tivemos que dobrar mais a nossa segurança e, colocando as consultas online também, trouxe para o paciente, teve pacientes nossos, ou clientes, né, que falaram que vocês não me deixaram na mão. Isso fez toda a diferença, não deixar ele nesse momento mais difícil, onde ele precisava trocar o medicamento dele, é, e às vezes era um senhor que morava sozinho, era uma dificuldade, e nós conseguimos colocar o digital para ele, ele conseguir falar com o médico via online, ele trocar a receita dele, o médico entender a necessidade daquele senhor ou daquela senhora, daquele paciente, então isso foi muito importante para nós, é, conseguir... De atender esse cliente lá na casa dele naquela academia, então foi um desafio muito bom aonde colocando mais ou menos uma conexão que a, é, a Manuela falou né que é, é possível colocar a teoria em prática tá mas você tem que viver a sua a, o seu brand não só fazer um logo como nós podemos, é viver a sua marca isso é muito
3: importante é, e de novo, o um reflexo do, de tudo que a gente fez né, nessa pandemia foi super positivo para nossa rede social também. Então, nós trabalhamos com a hashtag fica, fica em Casa, na rede social. E nós estávamos abertos. Como você incentiva pessoas a, a ficar em casa? Porque sim era só para você sair se você realmente precisasse vir para cá. Nós poderíamos estar perdendo, né no caso de faturamento nesse momento, mas a ideia era cuidar realmente se você precisasse. As consultas que não era necessidade, poderiam aguardar por um momento ou realmente ir para consulta online. Então essa, essa ideia de trabalhar a hashtag Fica em Casa também, mesmo estando é, abertos, é, foi bem positivo para a gente, foi, foi bem legal.
0: Ótimo, gente. É bom trazer esses cases, né, pra gente deixar de ficar falando aqui só do universo de teoria e ver como realmente a gente coloca essas coisas na prática. Achei ótimo. Eu quero comentar um tópico que eu acho muito importante eu venho observando nos últimos tempos, assim, nem vou dizer nesse ano, mas eu acho que nos últimos dois, três anos tem tido algumas bandeiras que a sociedade começou a levantar, e aí eu vou trazer a sustentabilidade como um exemplo, né? eu acho que tem outras aí que começaram a crescer esse movimento da sociedade, demandando das marcas, demandando ali é, do governo, inclusive, mas que eu acho que pode a gente pode abordar um pouco dessa forma. E aí a sustentabilidade como exemplo, ela vem ganhando espaço. E eu observei que nos últimos anos, desde empresas de alimentação, que começaram a trazer aí um pouco mais de produtos até para a bandeira do veganismo, do vegetariano, tentando adaptar com essa demanda, até cosméticos, agora teve um movimento muito forte de cosméticos que eram testados em animais, e o quanto que as empresas foram adaptando um pouco dessa sua realidade também, até construção civil, né, em se preocupar em como faz o descarte das suas embalagens, do, da parte de demolição. Então, eu, eu vim sentindo isso em diversos setores e até queria entender um pouquinho de como vocês têm visto isso acontecendo também e como vocês acreditam que se dá ou se realmente deve acontecer essa adequação, se a gente pode dizer assim, para que as marcas entrem de frente com essas demandas que a sociedade vem trazendo, tentando se adaptar a isso, ao que o público vem demandando. Vocês acham que realmente faz sentido elas abraçarem isso de frente? O quanto que ela precisa olhar também um pouco para dentro de casa, né? ter um pouco disso, do discurso da Amanda e do Douglas, né? olhar ali o seu propósito, olhar o seu, seu núcleo, para realmente trazer esses, esses cuidados é, quanto a essas demandas que vêm surgindo.
2: É muito legal falar sobre isso, né? interessante demais. Que é, sustentabilidade hoje já não é básica. É necessário para nossa nosso dia a dia e eu acho que nós nós também estamos olhando para o mesmo caminho como grandes marcas estão olhando hoje é, desde o nosso é, desde o básico ali com o nosso colaborador até os nossos parceiros e tudo mais vendo se eles também estão nesse, olhando para esse caminho eu me importo muito com os meus prestadores de serviço, ver se eles também estão ajudando esse esse propósito, porque eu, com marca, eu sou responsável por quem está do meu lado, independente se é meu cliente, se é meu fornecedor, desde o médico ou quem troca, as faz a manutenção da, da, da empresa. Então, e também eu acredito que não é só o, o ponto hoje é, das mudanças, não é só dos impressos que nós também é, tentamos aqui diminuir, hoje, receitas digitais, transformando tudo online, os resultados dos pacientes, nós transformamos tudo para online, online, mas ainda é um desafio muito maior do que isso. É, acredito que são pequenos hábitos que começam a, a mudança diariamente. Não é só as publicações é, nas redes sociais e tudo mais. É, é uma melhora de, de um contexto em sociedade. Acredito que ah, o objetivo central é para que nós tenhamos uma sociedade bem estabelecida e com um único propósito: em melhorar cada dia para o nosso futuro. Eu acho que. Eu...
1: O Douglas falou tudo, né, assim, sustentabilidade é sobre ter coerência da maneira como a sua marca existe, né, assim, interna, né, ou externamente, ou pra dentro, para fora. Adorei a história dos fornecedores, porque é exatamente isso, né, assim, é o princípio da sustentabilidade, é olhar a cadeia inteira, então, é, é muito legal ver o exemplo da vida real, né, de novo, mais uma vez. Acho que eu, eu complementaria dizendo que é isso. Na minha opinião, é super relevante, cada vez mais óbvio. Não é algo que vai te diferenciar, e sim algo que se você não fizer, você está fora. Então, de fato, é importante. A resposta clara para sua pergunta é
0: abracem. Para a gente falar de conexão entre o público interno e a questão do público externo da gestão de marca. Né? Hoje a IMED é uma empresa com selo GPTW e é considerada uma das melhores para se trabalhar. E eu queria ouvir um pouquinho de como vocês acham, porque assim, eu tenho uma resposta pronta, mas eu também queria entender de vocês. Eu super acredito que tem esse impacto, né? Do que, que você faz para dentro, ele reflete para fora. Mas eu queria ouvir, de fato, aí como que isso tem acontecido para vocês, qual é esse impacto dos colaboradores na gestão e na reputação da marca da IMED.
2: Karen, essa é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar aqui na empresa. É com as pessoas. É... Porque quando nós começamos a observar o nosso slogan durante dois anos, está sendo nós amamos cuidar de você. Então, quando nós começamos a entender esse propósito nosso, que cuidar de você não era só do paciente. A salvar a vida não era só o médico que salvava a vida. Quando nós observamos que toda a cadeia, todo o nosso grupo, todo o nosso ecossistema salvavam uma vida, nós observamos e começamos a olhar para os nossos colaboradores de uma maneira diferente. Começamos, tanto que nós mudamos, começamos tudo com uma mudança de mudar a palavra colaborador para talentos. Então, nós começamos a mudar que eh, nós íamos a partir daquele ponto base, nós íamos básico ali, íamos mudar para os nossos eh, colaboradores e transformar eles em talentos se era um menor aprendiz, se era um executivo que estava entrando da empresa, se era um, um diretor técnico médico, nós íamos transformar em um talento. Então, inclusive, é, agora não ganhamos só mais o selo, não sei se já chegou para vocês essa informação, mas é, recebemos a notícia terça-feira, acredito que ligaram para nós, o pessoal do GPTW ligou para nós e, e nos graciou com essa informação que Ganhamos o prêmio de melhores clínicas para se trabalhar no Brasil. E isso, para mim, veio como um presente nesse ano tão desafiador. Era uma das metas nossas, tornar a melhor empresa pra, do Brasil, de área da saúde. É, hoje, tá junto com grandes marcas como o outras empresas que estão no bairro e tudo mais. Mas, é, trabalhar com pessoas é o nosso maior propósito hoje. Olhar para dentro, olhar para os nossos talentos e ver que quando nós investimos em um time, investimos em uma pessoa. Eu, como CEO, hoje eu conversei com três funcionários da base da empresa, fiquei uma hora falando sobre orientação de carreira com eles. Então, muitos empresários hoje podem pensar que eles estão perdendo tempo com isso. Na verdade, se eles olharem para um outro lado que eles estão ganhando a confiança do funcionário empoderando ele isso muda toda todo o, a toda a trajetória da empresa quero contar uma um case é, nós ganhamos também nós temos hoje é, quase 78% mulheres do nosso quadro hoje quase 80% é liderança hoje em nossa empresa e para mim é um orgulho muito, muito, muito. É um, é um orgulho ver isso acontecendo. Uma dessas mulheres, hoje, me chamou para conversar na semana passada, falando que ela conseguiu ir para a praia, é, primeira vez ir para a praia, sabe? Então, por anos ela não tinha condição de ir para a praia. Então, nós podemos colocar que isso é uma coisa simples para nós no cotidiano, muitas vezes. Tem muitas pessoas que vão três, quatro, cinco vezes, mas hoje ela tem a possibilidade de ser empoderada. Ela fala, agora eu vou pra onde eu quero, faço o que eu quero. Eu tenho esse poder de, de criar novas coisas para minha vida, de ter uma, um, um caminho melhor para minha vida, estudar, de ser alguém melhor. Isso pra mim não tem, não tem preço, porque isso é valor. Isso é o valor que uma marca traz. Porque... O reflexo chega nos resultados da empresa. Então, se você quer ter resultados, invista na sua equipe, invista em pessoas, porque o maior ativo é isso, clichê, mas é real. O maior ativo da empresa são pessoas. Empresas são feitas de pessoas. Por mais sistemas que você tenha, não troca o ser humano. O ser humano é o centro de tudo do seu negócio, na grande maior parte dos negócios, né?
1: E eu queria só aproveitar para deixar os parabéns aí, não só para o Douglas e para Amanda, mas para todo mundo que <coughs> ganhou né, esse reconhecimento, que é sempre de um time. E, e também dizer que eu fico super bem impressionada, assim, de ver que a gente começa a ter cada vez mais naturalidade em falar sobre, por exemplo, mulheres na liderança e, e de fato, tantos outros traços de diversidade que são fundamentais de serem avaliados dentro da companhia. Então... Que legal! Parabéns! Eu fico bem feliz de participar de uma conversa com uma empresa que está olhando com esse nível de detalhe com esse
0: afinco para gente. Porque gente ninguém copia, né? E que bom! Perfeito! Eu quero complementar até com a minha visão aqui como colaboradora de um time de gente gestão, né? A importância da gente ter esse olhar exatamente da diretoria, do CEO para baixo, assim, ter isso tudo alinhado. Porque eu acho que se a liderança não está comprada, o time também acaba não refletindo, não conseguindo é, passar isso para toda a companhia e respingar até chegar nos seus clientes, né? que é o que a gente está tratando aqui, de se tornar um diferencial da sua marca e isso fazer com que você também é, trabalhe a sua reputação. Gente, o papo tá ótimo. Eu acho que a nossa conversa daria mais de um episódio de podcast, inclusive. Vamos manter esse contato para quem sabe a gente voltar e aprofundar nesse papo. Mas para fechar aqui esse episódio, eu quero abrir espaço para vocês deixarem uma mensagem ou uma dica para os empreendedores que estão nos ouvindo. Eu posso começar então. É... Acho que a primeira coisa que eu quero
1: dizer para os empreendedores que estão nos ouvindo é parabéns. né? Porque vocês têm muita coragem e muita fibra para fazer o que vocês fazem. Então acho que esse é o primeiro a primeira coisa. A minha dica é sempre ter em mente como mostrar para os clientes de vocês o que vocês vendem melhor, né, no seu produto ou no seu serviço. Então acho que falando de marketing, falando de reputação, gestão de marca, acho que esse é, esse é o essa é a linha guia, esse é o norte na minha humilde opinião. Eu quero também super agradecer a oportunidade, mais uma vez, dizer que foi um prazer conhecer você, Amanda, você Douglas, e você também, cara. Então, é isso. Obrigada.
2: Foi muito bom também. Gostei muito conhecer a Manuela, uma pessoa nossa muito especial mesmo. Quero bater um papo de novo com vocês aí. Obrigado pela oportunidade de mostrar um pouquinho sobre a marca, sobre a ideia de saúde, todo o carinho que nós tentamos ofertar para os clientes, para os nossos pacientes, para os nossos colaboradores. É, agradeço o Grupo sap e a, o Patcianni também, que são ótimos parceiros nossos. Assim, é, foi um, um selo e uma chancela quando abrimos uma unidade aqui, porque no interior, por incrível que pareça, na capital é muito, muito, já é, já é normal ter clínicas em metrôs, em shoppings, mas aqui realmente foi uma fronteira que rompemos. Que quando abrimos uma clínica no shopping eu via a cara das pessoas, eu fiquei muito tempo lá, sentadinho no banco, olhando, nossa, uma clínica, um, uma empresa de saúde dentro do shopping, e Unimed abriu depois em shopping, e aí foi lindo, e hoje é uma tendência aqui. Então, criar tendência, a... não precisa ser nacional, comece pela, pelo seu, pela sua sociedade, comece pelo seu grupo ali, que você, você vai chegar lá. É, mas já estou dando aula, já estou até dando várias dicas várias aqui, mas o que eu quero passar para os empreendedores, seja pequeno, ou seja médio, ou seja grande, planeje, faça o um planejamento estratégico da sua empresa a médio e curto prazo, o longo prazo, olha para ele, mas não esquece do curto e do médio prazo. Eles estão aqui, eles estão hoje, vivo hoje, vivo agora. Olhe para a concorrência, olha para o seu cliente, olha para você. Planeja, coloca seu fluxo de caixa, seu financeiro ali na ponta do lápis porque dá certo. dá certo. Coloca a teoria em prática que dá certo. E uma última dica que eu quero deixar é, em vista em pessoas, a, a outra é em vista em pessoas e a outra é invista em pessoas. Esse é o maior artigo, não tem maior artigo que você possa ter se você não tiver um time comprometido com o seu propósito. Existe um propósito ali, então vista nas pessoas. Elas são o seu maior recurso que você tem de Elas são a maior. Na verdade, eu não gosto de usar a palavra recurso. Eu quero usar uma última palavra: energia. Elas são a sua maior energia hoje.
3: Não, é isso. Eu quero também só agradecer depois do, do Douglas finalizar assim. Eu nem tenho muito mais o que falar. Só reforçar como comece é do básico. Como o Douglas disse, sempre é possível. É, e sobre o planejamento, é sempre o nosso guia. Às vezes a gente está aqui pensando, meu, qual vai ser a campanha desse mês, como a gente vai inovar, torna-se torna uma exigência cada vez ser melhor, né? e a gente volta, vamos voltar para o básico, e a gente volta a ver todo o planejamento estratégico, e começa a surgir ideias do básico, ideias super inovadoras, revendo o nosso planejamento estratégico. Então, Comece do básico e realmente é o que o Douglas disse, tem esse planejamento bem definido.
0: Eu vou aproveitar até para reforçar a importância do que o Douglas falou de se olhar para o curto e para o médio prazo, né? Que agora a gente, mais do que nunca, entendeu que o cenário do longo prazo, por mais que a gente planeje, por mais que a gente olhe, por mais que a gente faça ali passo a passo... Amanhã ele pode mudar totalmente, a gente vai ter que replanejar, né? Então a importância é da gente realmente olhar para o agora. Adorei essa mensagem. Manuela, Amanda, Douglas, muito obrigada de coração por compartilharem conosco. Acho que a nossa troca foi muito rica e como eu comentei, dá vários episódios. E você que tá aí do outro lado, eu te convido a nos seguir aqui no Spotify e no nosso canal do YouTube, Eva filha. Até o próximo episódio.